0: Esto es Entre Líneas un podcast de Radio High. Entre Líneas un espacio para escuchar y compartir lo interesante, lo atractivo y lo importante Radio High, la radio judía de Latinoamérica
1: Vamos a continuar en esta dinámica del Coffee Break hace unos minutos hablábamos con Chile viendo el proceso de vacunación que están teniendo con tanto éxito y ahora nos vamos a ir a un lugar donde nos preocupa mucho y qué bueno tener amigos eh, en cada lugar pero preocupados también por ello me refiero a Gaby Milewski quien es el director ejecutivo hace muchos años de Braica, la institución judeo-cultural-deportiva más grande de Latinoamérica que está en Sao Paulo, lugar que nos preocupa y mucho Gaby, ¿cómo estás? Miki Stoyerman? te saluda Un
0: gusto, gracias un
1: gusto grande estar con ustedes. Gaby, cuéntanos un poquito el panorama porque todo lo que vamos siguiendo a través de bueno, los distintos medios es realmente muy, muy serio, muy grave. Vemos que los hospitales en Sao Paulo, por lo menos la información dice, están colapsados. La cantidad de muertos en Brasil asciende a 2.000 por día e incluso se prevé que puede ser más. Cuéntanos un poquito cómo se está viviendo y además de eso le agregan todo el caldo político que siempre está en nuestros países tan presente.
0: Sí, así es. Eh, lamentablemente estamos en un momento, es el peor momento del inicio de la pandemia acá, eh, eh, hoy justamente estaban registrando cuando mencionaba los números, los números son este, eh, más que preocupantes en la ciudad de San Pablo eh, se están registrando más de 340, 380 óbitos en un día eh, lo cual este, realmente ves, eh, empezás a ver banderas de luto eh, en diferentes lugares eh, y con un trasfondo como lo mencionaste político muy muy complejo con eh, enfrentamientos digamos eh, de partidos diferentes este no hay un alineamiento por lo cual eh, todo se, se torna más difícil
1: Gaby todo esto en un Brasil que bueno vamos a empezar desde este lugar tuvo una política respecto del COVID tan descuidada no es que haya una solución buena pero todos conocemos la postura que tuvo Jair Bolsonaro, que continúa teniendo, digamos, de desprecio a esta pandemia y, y, y está de alguna manera hoy marcando una tragedia sanitaria enorme. Si estamos hablando de 2.000 muertos diarios en Brasil, estás hablando de 60.000 muertos al mes. No hay que hacer grandes estadísticas, estamos hablando de algo realmente muy, muy difícil y además con este agregado, pero... Vamos a, a, a primero a los sanitarios. Eh, cuéntanos un poquito en Sao Paulo específicamente qué es lo que se puede y qué es lo que están haciendo, porque como también veíamos ayer en la Avenida Paulista, eh, las manifestaciones eh, diversas de los comerciantes y otros que, bueno, eh, frente a la situación también económica, salen a, a, a de alguna manera manifestarse queriendo continuar con su tarea, aunque las muertes están por el otro lado apareciendo por todos lados. Cuéntanos un poquito en lo sanitario qué se está haciendo y, qué, y cómo ves el panorama.
0: Sí, eh, bueno, en, 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 en una de las preocupaciones mayores es que los hospitales están trabajando eh, estaduales este, del Estado y los municipales ya están ascendieron a un 84%, hablando de números eh, que denotan la situación este trágica actual, este 84% de ocupación en las eh, terapias intensivas, este hay eh, hay estados, no en San Pablo pero todavía, pero estados de Brasil, este más de 15 que están declararon este ya el colapso este próximo colapso de salud porque hay una totalidad este, de ocupación de las terapias intensivas. Uh-huh. Eh, los hospitales particulares están tomando eh, por decreto, inclusive están tomando pacientes que son derivados de los municipales O sea que está muy comprometida en este momento la situación acá en San Pablo, como también en otros estados Río Grande del Sur, por ejemplo del Sur, también este está en una situación más grave todavía eh, por lo cual eh, sí hay un eh, yo diría que en estos momentos la población como un este, paradojalmente pero eh, empe- empezó a tomar este eh, conciencia un poco de la gravedad digo esto porque esto también resultado de una de una baja adhesión en los sectores periféricos en las Ciudad de San Pablo, donde eh, seguían realizándose a un mes atrás, a tres semanas atrás, seguían realizándose fiestas jóvenes, eh, donde comprometía totalmente la salud de la población. Pero en este momento está diseminado el miedo, eh, realmente hay un cuidado mayor y las restricciones por dos semanas eh, te diría que son totales. No se declaró, como tú sabes, no se declaró el lockdown formalmente, pero sí en este momento estamos viviendo el este momento de mayor restricción en eh, urbana.
1: Yo justo estoy siguiendo los medios, dice San Pablo impuso toque de queda por la suba de contagios. ¿Qué nos puedes contar de esto?
0: El toque de queda se refiere... Primero, de hecho, todavía no está funcionando, pero se refiere a la noche. Este Es un toque de queda nocturno entre las 20 horas y las 5 horas de la mañana. Eh, hay una expectativa, te diría, importante, relevante a partir de miércoles, eh, donde sí, la ciudad va a vivir, eh, o esperemos, este, alguno de nosotros, yo soy uno de ellos, este, que espero sí que tengamos una restricción más más rigurosa a la que veníamos teniendo ahora por supuesto por un tiempo acotado, pero sí, entre las 20 horas y las 5 horas de la mañana el toque de queda empezaría a valer y como siempre lo que estamos imaginando que va a haber mayor, o diría ni siquiera mayor, va a haber punición que este era uno de los problemas que estábamos acá teniendo baja punición, por lo tanto este este estado semi-impune favorecía eh, a, a esta situación general.
1: Bien, Gaby, un tema fundamental es el, para poder combatir esta situación es la vacuna. Leíamos hoy a la mañana alguna información que decía que en Brasil llegarían a producir o a tener próximamente 100 millones de vacunas, cosa que es muy importante. ¿Qué, qué se puede decir al respecto y en particular en Sao Paulo cómo está el proceso de vacunación?
0: Sí, en estos momentos este, cambió el panorama, eh, debo decir que hay más esperanza, eh, se habla más de cien millones también, eh, hay declaraciones importantes en los diferentes sectores públicos, en eh, sí, eh, los próximos meses eh, se, se asciende a, a centenas de millones en cuanto a la promesa, pero en lo inmediato eh, eh, hay distribuidas en la ciudad de San Pablo más de 450 este, lugares de vacunación eh, justamente en ese sentido este Hebraica San Pablo por ejemplo se sumó a esta esta corriente de solidaridad y estableció un puesto de vacunación permanente eh, en el cual este todos los días este de lunes a viernes se vacuna en un sistema de drive through uh-huh. eh, a través de los coches.
1: Bien, pasan con el auto y directamente vacunan a la gente estando dentro de su auto. ¿Y en lo que hace a provisión de vacunas, porque el el gran tema es ese, cómo están?
0: Sí, eh, en estos momentos lo que está liderando desde el punto de vista de las diferentes vacunas eh, es eh, CoronaVac, que es la la vacuna que viene, su materia prima de China, eh, Sinovac, Uh-huh. Eh, es la que algunos eh, se habla de una eficiencia estimada en un 50%, por ciento, arriba del 50%, por ciento, pero eh, este, con algunos beneficios secundarios, una es como la técnica de ella, es como es con, con virus muerto, entonces este facilita eh, eh, lo, la no complejidad, digamos, este, de, de, el day after, digamos así. Entonces, eh, mucha gente está eligiendo esta vacuna que es la coronavirus. Este, la otra que se está que tiene que promete bastante también es la johnson este, que está ya, ya adquirió acá el, el poder público para poder distribuir este, la de oxford la tercera que de hecho ya 12 millones ya fueron este, compradas y ya está eh, se está vacunando bastante gente con la de oxford eh, en fin este, y se espera en el futuro inclusive otro tipo todavía vacunas, pero estas son las tres que gobiernan, este, liderando la Coronavac, eh, este Oxford como segunda y la tercera opción, la de
1: Johnson. Cuando dijiste la gente elige, eh, eh, cuéntanos un poquito cómo es este sistema, cómo funciona eh, respecto de quiénes son los primeros en ser vacunados, si es el gobierno eh, nacional o es el, el, el gobierno de Sao Paulo el que administra eh, las vacunas, ¿cómo, cómo funciona?
0: Bueno, técnicamente, en primer lugar, y me refiero más a San Pablo, eh, los que se vacunan, empezó con la campaña, es por edad, por lo tanto, en este momento exacto, a partir de hoy, se bajó la edad a 75 años, entonces 75, arriba de 75 años, son los que están habilitados a esta vacunación. Se le suma esto eh, también a aquellos agentes de salud, que tienen la prioridad para hacerlo, también están clasificados por edad, entonces eh, eh, en un momento determinado, en las últimas semanas, arriba de 55 años estaban habilitados los agentes de salud eh, a ser vacunados también.
1: Lo último, Gaby, agradeciéndote esta gentileza con nosotros, porque obviamente estamos siguiendo y muy preocupados porque bueno, Sao Paulo está aquí a la vuelta de la esquina y además nos conmueve y nos duele en cualquier lugar, pero la vecindad es la vecindad eh, y, y lo que significa para la Argentina la posibilidad de que también aquí pronto tengamos eh, un, una situación sanitaria mucho más grave de la que ya tenemos. Digo, eh, dijiste que en Hebraica están vacunando, eso es abierto me imagino a toda la población y, y cuéntanos un poco cómo funciona ahí ese sistema de vacunación.
0: Sí, Hebraica San Pablo se sumó este, en el inicio de la pandemia. Ofreció también, este, ofrecimos nuestras instalaciones para eventualmente, inclusive para instalar un hospital de campaña. Este, felizmente no, no, no hizo falta al principio, pero nosotros hicimos varias campañas abiertas al público, a la población hebraica comprometida con, con este, la sociedad mayor, por supuesto a sus socios, este, invitados y no socios. Este, extendió este, sus acciones y en este momento funciona de lunes a viernes entre las 8 y las 17 horas un puesto de vacunación que en realidad son 12 puestos en un, este, dentro, digamos, de las dependencias o al lado adyacente a la dependencia de Braica San Pablo, eh, los coches, eh, las familias o, o este, los que van a ser vacunados arriba, vuelvo repetido repetir, arriba de 75 años vienen en estos horarios y de una manera muy ágil, eh, tal vez en más de 10, máximo 15 minutos son vacunados eh, aquí en los 12 puestos que están distribuidos. Esta acción es una acción en parcería, como decimos nosotros, en alianza con la con la intendencia aquí de San Pablo, este, muy eficaz y, y bueno, esperemos que, la verdad, esperemos que que dure poco está, está y está instalada la esperanza para
1: que soplen mejores vientos. Querido Gaby Milevsky, director ejecutivo de Braica Sao Paulo, desearles eh lo mejor, pero estamos obviamente muy preocupados, muy angustiados desde aquí, me imagino ustedes ahí viviendo esta situación tan difícil, así que esperemos que pronto tengan muchas, muchas, muchas vacunas, que es la única manera de poder enfrentar este eh, coronavirus, además de los cuidados que tiene que tomar la población, y esperemos que estas medidas también de toque de queda y otros eh, ayuden un poco a, a, a controlar este desborde sanitario que parecen tener, no solo en San Pablo, sino en todo Brasil. Un, un gran abrazo, buenas noticias y te vamos a seguir consultando, obviamente.
0: Gracias, Miki, y felicitaciones por eh, permanente este periodismo permanente que ejerces con tanta competencia y todo tu equipo, y a los hermanos aquí argentinos, a que siempre les tengo tanta, como decimos acá, Saudade un abrazo grande y que, y que la esperanza sea más fuerte que la realidad.
1: Gracias. Gaby Milewski, director ejecutivo de Braica, Sao Paulo, contándonos la situación sanitaria y uno de los focos donde hoy el coronavirus está siendo realmente...
0: Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio Jai. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.